0: 알프레드 히치콕 감독이 이런 말을 했어요. 영화란 지루한 부분이 커트된 인생이다. 라고요. 그래서 우리는 영화를 보면서 화장을 고치듯 각자의 인생을 수정하기도 하나 봅니다. 김세윤의 영화를 만나다 최고의 낚시꾼이자 <웃음> 영화 읽어주는 남자 김세윤 작가 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 저, 네. 저거 저희, 저희 스탭들한테는 최고의 낚시꾼이긴 하세요. 네, 네, 족족 걸려드는 (웃음) 도시어부 마성의 (웃음) 자 오늘 어떤 개봉 영화 갖고 오셨어요?
1: 최근에 다양한 영화들이 다시 개봉을 하는데 보통 재개봉 영화들이 일주일에 한편 정도씩 있는 것 같아요. 음. 근데 최근에 재개봉 영화 중에서는 순전히 저 개인에게는 제일 제일 반가운
0: 작품이고
1: 아. 이번에는 저도 꼭 극장 가서 보고 싶은 마음이 드는 아. 영화라서. 이 영화를 소개해 드리려고 합니다. 음. 2012년 작품인데 이번 주에 재개봉을 했고요. 제목은 라이프 오브 파이.
0: 라이프 오브 파이. <웃음> 파이가 음. 뭐예요?
1: 음 영화 속에 등장하는 주인공 이름입니다. 아. 근데 우리가 알고 있는 그 수학 기호 파이가 맞고요. 네. 왜 수학 기호 파이를 본인의 이름으로 했는지는 영화를 보시면 알수 있고 음. 원래는 원래 이름은 다른 이름인데 네. 아이들에게 놀림감이 되는 이름이거든요. 아. 그래서 <웃음> 이제 <웃음> 자기는 그냥 원래 이름보다 나는 그냥 파이로 불리겠다고 스스로 어. 선언한 아이예요. 어.
0: 그래서
1: 아이라고 하기엔 크죠.
0: 아, 본인이 파이로 불리겠다. 네. 어.
1: 근데 어. 이그 원래 원작 소설이 있고요. 저는 영화를 2012년 그때 12년 13년 그 당시에 개봉했을 때 보고서 영화가 너무 좋아서 어. 원작 소설도 이렇게 봤어요. 어. 원작 소설도 좋아요. 음. 그러니까 이게 뭐 정말 좋은 작품들은 영화도 원작도 그 나름대로 다 좋은 경우가 많은데 저에게는 이 작품이 그런 그런 경우였고요. 음. 이거 아마 보신 분들이 많아서 뭐 많이들 아시겠지만 줄거리를 짧게 설명드리면 16살 소년 파이라는 소년의 가족은 인도에서 살고 있고 음. 이 아버지께서 동물원을 운영하고 있어요. 아
0: 동물원 네. 운영하시는 그래서
1: 동물원을 운영해서 어릴 때부터 이제 수많은 동물들과 함께 생활을 하고 있었죠. 근데 어 어느 날 아버지가 파이의 의사는 묻지도 않은 채 캐나다로 이민 간다라고 음, 선언하고 음. 동물원에는 동물들까지 다그 커다란 배에 실고
0: 같이 가는 거예요? 네
1: 캐나다로 어. 이민을 가는데 이민 가다가 배가 침몰하게 되고
0: <웃음>
1: 유일하게 구명정 하나에 이제 파이만 가까스로 살아남았는데요. 네. 그 작은 구명정에 파이 혼자 올라탄 게 아니라 얼룩말, 아. 오랑우탄. 네 하이에나 그리고 호랑이. 어. 네. 벵갈 호랑이라고 하는 큰 호랑이.
0: 괜찮나요? 같이 타도?
1: 그렇게 그 파이까지 하면 다섯 생명이 작은 구명정에서 표류를 하기 시작하지만 어. 호랑이가 있잖아요. 네. 네. 그 최상위 포식자가 있잖아요. 어. 그래서 결국 얼룩말 오랑우탄 하이에나는 차례로 사라져가고 아. 벵갈 호랑이. 근데 이름이 특이한 게 리차드 파커예요.
0: 아호랑이 네, 이름이요? 호랑이 이름이요 그래서 어,
1: <웃음> 오히려 호랑이의 이름이 좀더 사람 같고 주러니공소년의 예. 이름은 그냥 수학기와의 음. 이름일 뿐이잖아요 그래서 이 리차드 파커라는 호랑이와 이 열여섯 살 소년 파이가 단둘이 작은 배에서 음. 227일 동안 표류하는 이야기가 라이프 오브 파이예요
0: 표류기에요? 네 오.
1: 그래서 이거는 227일 동안 망망대에 어디 뭐 도망갈 곳도 없는 작은 배 위에 커다란 그리 사나운 호랑이 한 마리와 음. 함께 시간을 보낸 소년의 기록인데, 네. 영화가 시작하면 이제 중년 남자가 된 파이로부터 시작하거든요. 그래서 이 중년 남자 파이의 이야기를 취재하러 온그 그 기자에게 내가 16살 때 겪었던 그 얘기를 지금부터 음. 해줄 테니 면 잘. 음. 잘 한번 들어보시고 음. 이게 과연 맞는지 한번 판단해 보시기 바란다 하면서 이야기를 시작하는 설정이에요. 음. 정말 누가 들어도 말이 안 되는 것 같지만 그걸 영화로 보고 있으면 누구나 설득될 수밖에 없고 음. 마지막에는 심지어 눈물도 나는 영화가 <웃음> 라이프 오브 파이예요. 어.
0: 그리고 리차드란 호랑이가 사연을 네. 공격하진 않았네요.
1: 하죠. 사실은. 아, 하긴 하있구나 네. 이게 그래서 이게 사실은 그, 그냥, 겉으로 보이는 이야기는, 어, 우리가 흔히 말하는 재난영화 장르이기도 음. 하고, 16살 소년의 성장영화이기도 하고, 뭐, 그냥, 15소년 표류기처럼, 제가 어릴 때 정말 좋아했던 소설이 15소년 표류기거든요. <웃음> 네. 어릴 때 제가 좀 배가 불렀나 봐요 음. 예 그런 뭐 표류기 아. 뭐 이런 뭐 로빈슨 크로스 어, 이야기 예 그런 거 되게 좋아했어요 음. 그니까 뭔가 서바이벌 하는 거예 어. 무인도가 혼자 살아남는 거 음. 그래서 나중에 캐스터의 개봉했어도 그 영화 혼자 되게 좋아하고 막 그랬었거든요 <웃음> 근데 그 그러니까 그런 장르를 좋아하는 사람에게는 그 이야기 자체만으로도 227일 동안 어. 바다에서 살아남는 그 다양한 방식들을 보는 것만으로도 실 재미가 있는 작품인데 이라이오브 파이는 감독이 이한 감독이거든요.
0: 아. 예.
1: 브로커백 마운틴을 만들고 에이. 세 개를 만드신 에이. 바로 그이양 감독의 작품이에요. 이게 그때 화제가 된게이양 감독이 만든 3D 영화라고 해서 화제가 됐어요. 음. 그러니까 왠지 이양 감독 같은 감독 하면 약간 3D는 뭔가 우리가 흔히 말하는 기술자들이 만드는 영화 같고 일반적인 2D 영화는 뭔가 예술가들이 만드는 것 같은 영화라는 선입견들이 있잖아요. 그러니까 특히 2012년이면 이제 막그 아바타가 등장하고 음. 3D가 이제 막그 부각되기 시작할 거의 초창기 무렵인데 그때 이한 감독이 되게 선구적으로 3D 영화를 만들겠다고 선언을 음. 하고 선택한 작품이 라이프 오브 파이거든요. 음. 처음에는 이게 뭔가 안 어울리는 조합이라고 많이들 생각을 했었는데 어, 이 라이프 오브 파이를 보고 나서 아바타의 그 유명한 제임스 카메론 감독이 뭐라고 했냐면 음. 이 영화는 지금까지 3D 영화가 액션 블록버스 만의 장르라는 우리들 선입견을 완전히 깨버렸다는 표현을 썼거든요. 어. 보통 우리가 3D를 만드는 이유는 뭔가 실감나는 체험. 네. 내 눈앞으로 날아오는 음. 미사일. 네. 그래서 꼭 보면 옛날, 그러니까 지금도 그렇지만 3D 영화들은 꼭 하늘을 날아요. 음. 꼭꼭 관객에게 3D, 3D 체험을 극대화하려면 음. 하늘을 일단 좀 나는 장면이 들어가야 되고, 음. 그리고 관객을 향해서 뭔가 막 날아오죠. 아. 막. 화살이 날아오든 돌이 날아오든 뭔가 꼭 날아서 깜짝깜짝 놀래키는 효과들이 에이. 꼭 들어가거든요. 그래서 그런 식으로 많이 그 기술적으로 써오던 3D를 이한 감독이 사실은 완전히 새로운 차원을 어. 차원의 페이지를 열었다는 평가를 받았어요. 이게 예. 뭐냐면 이퍼브 파일을 보면 뭔가 이렇게 튀어나오는 효과보다는 정 반대로 스크린 굳이 비교하자면 스크린의 높이를 만들기보다
0: 어. 스크린의
1: 깊이를 만드는 방식으로 아. 3D를 쓰고 있거든요. 아.
0: 뭔가 좀 빠져드는 느낌요
1: 그렇죠. 그러니까 이게 보통은 스크린 밖에서, 밖에서 관계가 여기서 뭔가 계속 튀어나오는 효과를 그전에는 주는 어. 게 3D였는데 이거는 스크린이 한없이 깊어지는 느낌이었던 거예요. 그러니까 정정 반대의 방향으로 3D를 쓴 거죠. 그래서 그게 주는 영상이 워낙 충격적이어서 당시에 많은 사람들이 이건 3D의 새로운 차원이라는 평가를 기술적으로 내렸고 음. 또 하나는 이게 그냥 1 6살 소년이 호랑이랑 표류하는 어드벤처 재난 영화로만 알고 봤는데 이 영화 자체가 거대한 인생의 비유가 있다는 것을 사람들이 차츰차츰 깨달아 가면서 음. 이 영화는. 흔히 말하는 레전드의 반열에 올랐고 음. 지금도 많은 사람들에게 인생 영화로 꼽히고 있어요. 음. 그게 뭐냐면 리차드 파커라는 게 대체 뭐냐는 거죠. 음. 네. 그러니까 이 열여섯 살 소년이 227일 동안 호랑이 한 마리와 표류한다는 게 과연 무엇을 이야기하고 있는가에 음. 대한 거를 수많은 사람들이 그에 대한 해석을 내놓기 시작하고 어려운 해석이라기 보다 나는 이 영화를 이렇게 봤다라는 음. 식의 이제 다양한 방식의 평들이 나오는데 그 중에 제가 인상적으로 기억하는 게 이제 그런 거거든요. 그러니까, 어, 리차드 파커는 우리가 살아가면서 꼭 무슨 나와 아주 가까운 사람이나 내 편하고만 같이 사는 것이 인생을 풍요롭게 만들어주지 않는다는 걸 보여주는, 음. 보여주는 영화라는 거죠. 이 영화에서 호랑이는 처음엔 나의 적이기도 하고요. 그리고 생선 한 마리를 두고 다투는 라이벌이기도 하고. 음. <웃음> 그렇죠. 그리고, 어, 내가 그, 하루 종일 느끼는 불안감의 원천이기도 하고 음. 공포의 근원이기도 하고 그래서 어떻게 보면 내 곁에 없는 게 없는 게 훨씬 나을 것 같은 존재이긴 한데 역설적으로 이차도파화가 없었으면 그게. 220 227일이라는 시간을 견딜 수 없었다는 어. 결론에 도달하는 이야기인 거죠. 어. 그러니까 뭔가 내 인생에 내 인생의 든든한 동반자라는 것이 그 사람이 꼭내 편을 내 아니어도 된다는 음. 어떤 거대한 인생에 대한 <웃음> 담론을 인생에 대한 철학적인 그 <웃음> 아. 비유를 받아들이고 나면 영화가 어, 시각적으로만 깊은 게 아니라 영화 이야기 자체가 한없이 깊어요. 아. 특히 마지막에 리차드 파커가 이제 떠나거든요. 네. 이렇게 헤어지는 장면이 당연히 나와요. 227일간의 표류를 끝나고 육주에 도착한 뒤에 리차드 파커가 사라지는데 그 사라지는 장면이 주는 그 감흥이라는 거는 음. 제가 아마 이거를 10대 때 봤으면 몰랐을 것 같아요. 근데, 음. 어, 살면서 가까운 사람이 먼저 이렇게 세상을 떠나는 경험도 해보고 또 한때는 정말 로 죽도록 싫어했던 사람인데 돌이켜보면 그래도 내가 그 시기에 그 사람을 만나서 음. 내가 뭐 역설적으로 내가 좀더 성장한 것 같다는 느낌 같은 거를 좀 경험한 나이에 이 영화를 보니까 <웃음> 음. 내 인생의 리차드 바커는 <웃음> 누구였나? <웃음> 내 인생의 뱅갈 호랑이는 누구였지? 라는 생각을 하며, 하면서 영화를 다시 보면 이 영화의, 이 영화가 주는 어떤 감흥의 무게라는 건 음. 겉으로 보이는 것보다 훨씬 더 묵직하다는 것을 아실 수 있을 겁니다. 아, 근데 맞네. 이 작품은 이제 다시 극장에서 개봉한다고 하니까 음. 제가 이 영화 예전에 개봉 당시에 심지어 그 어느 잡지에 뭐라고 썼냐면 3D로 극장에서 볼거 아니면 보지 마라.
0: 오. 제가 원래
1: 그런 성격 아시잖아요. 제가 원래 그런 단원적인 <웃음> 이야기를 잘 통상 <평생> 못하는 사람이고요. <웃음> 항상, 항상 뭔가 이 조심스럽게 음. 꼭잘안 쓰는 그 칼럼에서 잘 쓰지 않는 주어를 꼭 넣죠. 음. 나는 좋았다. <웃음> <이렇게> 빠져나갈 <웃음> 구멍을 만드는 아. 스타일인데 이 영화만큼은 그때 3D로 극장에서 본게 아니라면 이 영화를 봤다는 말을 하지 말 것이고 어. 이 영화를 볼 거면 반드시 극장에서 3 d 를한 번은 봐야 된다는 어. 말을 했을 정도로 이 영화가 주는 3D 그 효과는 기존의 다른 3D 영화와는 좀 전혀 다른 느낌의 음. 체험을 해줄 거예요. 네. 그리고 이 영화의 제일 또그 인생에 대한 은유이기도 하지만 과연 이야기라는 게 뭔가? 음. 스토리텔링이라는 건 대체 무엇인가? 음. 왜 인간은 한낱 거짓말에 불과한 이야기에 매달리고 의지해서? 평생을 살아가는가에 대한 이야기도 영화 후반부에 감춰져 있거든요. 음. 사실은 저는 이런 영화가 좋은 영화라고 생각해요. 음. 아무것도 모르고 봐도 그냥 재밌고 조금만 더 알고 보면 더 재밌고 음. 많이 알고 보면 더 많이 재밌고 음. <웃음> 사실은 두번세번 번 봐도 점점 점 새로운 재미를 찾게 되는 영화가 라이프 오브 파이가 아닐까.
0: 예, 여기서 호랑이는 연기를 합니까? 아니면 CG 무슨 명, 그런... 기술을...
1: 컴퓨터 그래픽이고요. 네. 어, 제, 이게... 제, 제가 이 직업 때문에 그 갖게 되는 일종의 동심 파괴, 어. 일종의 팬심 파괴의 순간들이 있어요. 어. 괜히 자료를 찾다가 네. 이 영화의 촬영 현장을 보고 말았어요. 아이고야. 네, 그 리차드 박커 호랑이가 나중에 막 이렇게 굶주리고 지쳐서 나중에는 이 파이에, 그러니까 이 주인공 소녀 파이에 무릎을 베고 호랑이가 이렇게 잠시, 아, 잠시 쉬는 어. 감동적인 장면이 있는데 네. 그 촬영 장면을 봤어요. 네. 아주 작. 볼품없는 파란색 인형 하나가 <웃음> 주인공 무릎 위에 <웃음> 있는 걸 보고 예. 이건 아니야 내가 이걸 왜 봤지 라는 후회를 한 적은 있고 가급적 그런 자료 보지 마시고요 예, 그냥 그뱅갈로랑이가 실제로 있다 생각하시고 아, 영화를 보시기 바랍니다
0: 그러면 진짜 그 소년이 연기를 잘한 거네요 네. 어. 김재현의 영화를 만나다 개봉작 가운데는 재개봉 영화입니다 라이프 오 파이 만나고 왔습니다 자, 교통정보 들으시고요 다음 영화 함께할게요 금요일은 영화 이야기로 함께합니다. 김세윤의 영화를 만나다. 앞서서 이주의 개봉작 가운데는 5년 만에 이번에는 4D로 재개봉되는 영화입니다. 벵갈호랑이와 어, 함께 무려 227일간의 인도소년 표류기를 그린 영화죠. 라이프 오브 파이 만나고 왔고요. 함께 볼 어제 영화는 어떤 거 골라오셨어요?
1: 그래비티를 골랐는데요.
0: 그래비티. 네, 이게 네.
1: 거의 비슷한 시기에 그 선보인 작품이고요. 음. 이 영화 역시 3D였고. 이 영화도 제가 지금까지 본 역대 3D를 뽑으면 3등 안에 이두 편이 드는 것 같아요. 음... 3등이 뭐냐고 묻지 말아주세요. 아, 그럼
0: 나머지 하나는 뭐예요? (웃음)
1: 나머지 하나는 아직 제가 못본것 같습니다. (웃음) 아... 그 말은 지금까지 본 3D 영화 중에서는 이두 편이, 그러니까 3D라는 기술이 왜꼭 이 영화에서 하고 있는 바로 이 음. 스토리에 그 3D가 왜 필요했는지가 잘 설명되는 영화라서 그런거죠 3D 음. 효과만 따지면 더 좋은 영화가 있었겠지만 음. 이 그러니까 그래비티와 그 라이프 오브 파이는 3D로만 만들었어야 하는 이유가 충분히 설명이 되는 이야기이기 아. 때문에 제가 이두 이 편의 영화의 3D 효과를 좋아하는 거고요 네. 어 그래비티의 3D 처음 볼때 다들 극장이 난리가 났습니다 어. 특히 이게 이제 우주에서 맞이하는 재난에 대한 이야기 하기거든요 허블 망원경을 수리하기 위해서 왜그 그러니까 우주복 입고 우주선 밖으로 이렇게 음. 잠시나마 수리하다가 일종의 우주 파편 그 그러니까 우주를 떠돌아다니는 파편이 폭풍처럼 몰려오면서 재난 상황을 맞이하는 건데 그때 카메라가 그 우주복을 입은 주인공 그 산드라 블록을 보여주다가 카메라가 휙 점점점점 산드라 블록 그 주인공에게 가까이 다가가더니 갑자기 카메라가 헬멧 안으로 들어가는 음. 거예요. 음. 헬멧 안으로 들어가면서 헬멧 안에 산드라 블록이 보는 시점으로 바뀌는 음. 그 시퀀스가 있거든요. 다들 저거 어떻게 찍은 거야. (웃음) 근데 그그 순간으로 시점이 바뀌는 순간 실제로 우주에서 재난을 맞이한 우주인의 시각으로 나에게 정말 매서운 속도로 날아오는 우주 파편을 관객이 체험하게 만드는 그 순간의 3D 효과는 음. 이 영화에 왜 3D가 필요했는가를 그시에서 하나로 다 설명해 줬거든요 음. 그래서 제가 어, 이 라이프 오브 파이하고의 공통점은 첫 번째는 가장 훌륭한 3D 기술을 영화적으로 구현해낸 작품이라는 게첫 번째고요. 그리고 두 번째는 이 작품 역시 라이프 오브 파이처럼 그 어떤 재난 상황에서 살아남으려고 발버둥 치는 인간의 이야기라는 게두 번째 공통점이고, 음. 세 번째는 그렇게 해서 발버둥 쳐서 그들이 가려고 하는 것이 결국 집이었다는, 음. 결국은 집으로 가는 길이라는 세 번째 테마가 가능한 거고요. 마지막 키워드는 뭐냐면, 그래비티의 감독이 알폰소 쿠아론 감독이에요. 그, 멕시코 감독이고요. 이번에 아, 그 아카데미에서 감독상을 받은 기에르모 델토로, 음. 쉐이프 오브 워터를 만든 음. 기에르모 델토로, 그리고 버드맨을 만든 알레안드로 곤잘레스 음. 이냐리투 감독. 그치, 그 네, 네, 그쵸. 네. 그 네. 알레안드로 곤잘레스 이냐리투 이름만 외워도 어, 또 제가 간을 강조하듯이 네. 어디 가서 뭔가 좀 있어 보인다라고. <웃음> 근데 이 멕시코 감독 세명 이름 다 외우면 되게 있어 어. 보여요. 알레안드로 <웃음> 곤잘레스 이냐리투, 그리고 기에르모 델토로, 어. 알폰소쿠아로. 네. 이세 명의 멕시코 감독이 되게 친한 친구인데 그~ 이~ 알폰소쿠하로 감독이 그중에서 사실은 시각적으로나 기술적으로는 어쩌면 가장 좀 흔히 말하는 센스 있는 영화를 먼저 좀 만들어낸 감독이거든요. 음. 해리포터와 아지카반의 재수의 연출자이기도 했고요. 근데 알폰소쿠아론 감독이 그러니까 이 라이프 오브 파이, 아까 설명드린 라이프 오브 파이가 되게 오래전에 기획된 영화인데 그동안 에이 영화의 그 감독으로 물망에 올랐던 사람이 많았고 음. 결국 최종적으로 이한 감독이 연출하게 된 거거든요. 근데 이한 감독 전에 가장 유력한 후보가 알폰소쿠아론이었어요. 아. 그걸 생각하고 보면 라이퍼 오브 파이라는 영화를 그렇게 연출하고 싶어 했던 알폰소 쿠아론이라이퍼 오브 파이를 연출하지 못하게 된 뒤에 연출한 음. 영화가 그래비티라는 걸 음. 생각해보면
0: 한을 풀었구나.
1: 이게 <웃음> 어, 만약에 라이퍼 오브 파이를 만들었으면 알폰소 쿠아론이 아마 이런 얘기를 하고 싶었구나라는 걸 짐작할 아, 수 있어요. 그러니까 예. 뭔가 그래비티와 좀... 뭔가 두 편의 영화의 공통적으로 흐르는 이야기들이 있거든요. 음. 그래, 이 이야기는 뭐 다시 한번 짧게, 짧게 설명해 드리면 아까 말씀드렸듯이, 어, 그니까 이 산드라블럭이 연기할 라이언이라는 주인공은 초보, 그, 초보 우주비행사고요 그리고 베테랑 우주비행사로 조지 클로니가 짧게 출연하죠. 매치라는 네. 우주비행사가. 근데 베테랑 우주비행사의 도움도 받지 못하고 혼자 힘으로 정말 상황은 점점 좀 악화되어가는 와중에 지구로 돌아가기 위해 발버둥 치는 이야기예요. 근데 이게 약간 아까 제가 그 라이프 오브 파이가 인생에 대한 은유라고 이제 말씀을 드렸잖아요. 그래비티도 사실은 그런 식으로 볼 여지가 많아서 이게 음. 단순히 그냥 우주를 배경으로 한 SF 영화로만 SF라고 하는 이름 붙이기가 뭐한 것이 이 영화에 포스터에 아예 써 있거든요. 자랑스럽게. 음. 외계인도. 우주전쟁도 없다. (웃음) 이것이 진짜 우주다라고 써놨어요. 사실은 외계인도 우주전쟁도 없어서 사실은 상업적으로는 되게 그 약점이 많은 영화였거든요. 보통 우리가 우주 배경으로 하면 음. 우주 배경이다 하면 외계인이 나오거나 우주전쟁이 일어나야 되는데 그거 없이 우주를 배경으로 찍은 재난 영화예요. 우주를 배경으로 찍은 라이프 오브 파이거든요. 음. 그래서 상업적으로는 약점이긴 했지만 어쨌든 그 외계인도 없고 우주 전쟁도 없는 우주를 배경으로 감독이 하고 싶었던 이야기는 어쩌면 라이프 오브 파이의 리차드 파커와 음. 같은 것이 음. 그래비티의 라이언에게는 무엇일까에 대한 이야기를 하게 되는 거거든요. 음. 그리고 이 그래비티의 주인공은 사실은 이게 제목이 그래비티잖아요. 이걸, 이걸 생각해 보면, 아까 설명드린 영화는 나이프 브 파이니까 그냥 파이의 이야기, 뭐, 음. 파이의 인생이라는 음. 되게 스토리로 딱 짐작하시는 제목인데, 왜이 산드라 블록이 주연한 이 영화의 제목은 그래비티일까? 예, 음. 네, 뭐, 유니버스도 아니고, 아니면 뭐, 음. <웃음> 서바이벌도 음. 아니고, 왜 중력이라는 단어가 이 영화의 제목이 되었을까를 생각하는 게 사실은 이 영화를 이야기 위한 어떤 핵심이 아, 될 수도 있다는 거죠. 그러니까, 어, 제가 이건 예전에 어떤 책에서 보고 저도 되게 인상 깊게 봤던 건데, 우리가 알고 있는 수많은 예술이나 스포츠의 모든 동작들이 사실은 잠깐이라도 더 중력을, 중력에서 자유로워지고 벗어나는 싶은 인간의 음. 음. 몸부림이라는 거예요. 네. 가령, 가령 발레만 하더라도 음. 공중에, 빌릴리 같은 마지막 장면에 공중으로 점프하잖아요. 네. 그러니까 그런 걸 보면서 사람들이 뭔가 그 감동을 느끼고 아름다움을 느끼는 건 0.1초라도 0.1초라도 음. 혹은 0.1미터라도 음. 남보다 좀더 중력에서부터 멀어지는 순간이 주는 아름다움이라는 거죠. 우리가 국가대표란 영화의 그 스키 점프 순간이 그쵸. 주는 아름다움, 음. 뭐 그리고 하늘을 나는 모든 그 모습의 아름다움 등등이 다 결국 인간이 벗어나려고 해야 죽을 때까지 절대 벗어날 수 없는 중력이란 음. 것에서 음. 어떻게든 잠깐이나마 음. 벗어나려고 하는 노력이라서 그러한 시도들이 아름다워 보인다는 거거든요. 근데 음. 그렇게 벗어나기 없는 중력을 벗어나 있는 거잖아요. 음. 우주라는 것은 그러니까 사실은 인간이 가장 자유로워진 순간에 대한 하나의 상징이라는 거죠. 음. 무중력 상태에 모든 것으로부터 자유롭게. 나를 나를 억지로 이렇게 주저앉히는 어떤 그 거부할 수 없는 힘이라는 게 존재하지 않는 우주의 모두가 우주에 나가고 싶어 하잖아요. 근데 이 영화는 정반대로 우주에 나갔던 주인공이 음. 길을 쓰고 지구로 지구로. 돌아오려고 하는 이야기거든요. 음. 그러니까 어쩌면 내가 거추장스럽게 느꼈던 그 수많은 인연의 끈, 관계의 끈, 음. 나를 내가 다 벗어나고 싶었던 그 모든 것으로 오히려 간절하게 돌아가고 싶은 상황에 처해 있는 주인공의 이야기라는 점에서 음. 이것도 그냥 우주 재난 영화인데 이것도 약간 그 라이프 오브 파이처럼 누군가에게는 음. 한없이 거대한 이야기가 되어 있는 거죠. 그래서 그렇게 이제 그렇게 해서 이 이야기를 보기 시작하면 단순히 우주에서 사고 당한 주인공의 이야기라기보다는 내 인생의 중력은 무엇인가. 자, <웃음> 아까, 아까, 그, 아까 그, 라이프 오브 파이에서 내 인생의 그, 음. 내 인생의 호랑이는 무엇이었나, 음. 좀 생각하듯이 내 인생의 중력은 무엇인가, 예. 생각하게 만드는 거고, 또 하나, 그래비티에서 모든 사람들을 감동시킨 장면이 뜻밖에도 개 짖는 소리예요그 그러니까 우리가 흔히 말하는 개 소리가 그래비티에서는 가장 감동적인 순간이거든요. 그러니까 산드라볼록이 어떻게든 이제 그 지구와 교신을 시도하다가 도저히 알아들을 수 없는 말을 하는 어떤 지구의 이상한 그 전파하고 그냥 우연히, 우연히 음. 그 연결이 되는 순간이 있어요. 나중에 밝혀진 바로는 그 에스키모로 이제 밝혀졌죠. 음. 뭐라고 혼자 혼자 중얼고 알아들을 수 없는 말을 하는 사람인데 그 알아들을 수 없는 말조차 너무나 반가운 음. 거예요. 아무도 없는 우주라는 공간에서 가느다락게 잡힌 전파를 통해서 내가 도저히 알아들을 수 없는 누군가의 목소리가 들려오는데 그것만으로 위안이 되는 음. 거죠. 근데그 알아들을 수 없는 말 속에 그 사람이 키우는 개가 옆에 짖어요. 그개 짖는 소리를 듣고 울어요. 음. 근데 그게... 그 상황이 이상한 게 아니라 너무나 그 상황 상황의 모든 관객이
0: 공감해요. 빠져들게 되는 음. 거죠 아
1: 저런 상황이라면 누군가 그니까 우리가 그렇 되게 힘들 때 내가 힘들고 외로울 때 누가 와서 많은 말을 해 주는 것보다는 그냥 내 곁에 있어 주는 게 힘이 될 음. 때가 있는 거잖아요 그 쓸데없이 많은 말하면 오히려 더 짜증이 음. 나잖아요 <웃음> 마찬가지로 그니까 누군가 아무도 세상에 내 편이 없을 때 그래도 누군가 내 곁에 있는 것 같다는 느낌을 주는 그 어떤 존재들에 대한 고마움. 음. 그리고 나중에 그 사람이 무슨 아, 말을 알아들 수 없는 말 중에 아닌강? 아닌강이라는 말이 들려요. <웃음> 그래서 그래비티 산드라 블럭에서 그 말을 반복하면서 혼자 울거든요. 아. 아닌강, 아닌강 하는. 음. 그래서 사실은 그래비티의 아닌강이라는 음. 존재. 라이프 오브 파이 리차드 파커라는 존재. 이이 <웃음> 이 둘이 갖고 있는 공통점을 생각해 보면 음. 알폰소쿠아론이왜 라이프 오브 파이를 연출하고자 했었는지. 근데왜그 영화를 연출하지 못하고 그래비티를 만들었는지에 음. 대한 답이 좀 나오지 않나 생각이 들어요.
0: 예. 네. 배경은 바다로 또 배경은 우주로 다르지만 뭔가 네. 많이 통하는 그런 네. 영화 그래비티까지 만나봤습니다.
1: 아, 마지막 한 가지 말씀드리면 네. 그래비티의 무중력 상태로 라이 샌드라 음. 블록이 등장하거든요. 그게 예전에는 실제 무중력 상태에다 배우를 넣고 찍었는데 음. 이 영화는 와이어로 찍은 겁니다. 아. 그걸... 고도의 섬세한 와이어 액션으로 <웃음> 찍었다는 걸 생각해보시면 깜짝 놀라실
0: 겁니다. 네. 네. 자 그러면 존 메이어의 그래비티 전해드리면서 김세훈 작가와 인사 나누겠습니다. 고맙습니다.
1: 네. 고맙습니다.